0: 杨先本来他在念本科的时候，一及跟着顾先生的时候，他其实不是对这个历史地理感兴趣的。他做的题目是移民啊，本科的论文是中国移民史要啊，硕士论文做的是湖南旅游来考，原来是叫做中国移民，然后呢湖南篇本来一个省做的啊，但这个主要受潘光旦教授影响。但是呢，自从跟顾先生进行了这个讨论以后，哎，他对严格地理、对历史地理感兴趣了，以后呢，就走上了研究历史地理的道路，对吧？如果大家都是啊，对老师只会呃、啊、说好话，明明发现错了也不提出来啊，那么这对谭英本人来讲，恐怕最多是做顾先生课堂的一个好学生，他不可能去开上出什么学问出来。所以谭其骧先生他。到晚年，知道我们研究生的时候，他一直讲啊，我应该超过清朝的那些学者，你们应该超过我，这样学问才能进步，学术才能进步，啊，所以我们当时听了谭先这个话，一方面受宠若惊，但另一方面呢，的确激起了我们对啊这个超越的这样一种。兴趣和信心，而且呢，谭先生、顾先生给我们做了这么一个好的榜样，我们自己要这个啊要做。所以呢，我在发现了谭先生做的研究或者他们已经成果，如果有什么问题的话，我也是毫无顾忌的就直接跟谭英提出来，啊。那么谭先生呢，也对我也是这样的，像当年顾先生对他这样来鼓励我们。啊，比如有一次，我发现这个当时《中国历史大辞典》写的历史第一样条里面有一条“北京”这一条，我发现他没有讲完整，他列举出来历史上的北京，而我呢，在读史书的时候发现的。另一些北京，他还没有包括，所以我就跟谭先生我说这条没有写全呐，还有好几个北京这里没有，历史上北京这里没有写没有包括进去。哎，他说你补充啊，然后我补充好交给他。等到我交给他时，我才知道这一条就是谭先本人写的，我有点不好意思，我说这好像这总是不班门弄斧了。哎，谭先很高兴，他说这个很正常，对吧？我这东西。这个写的不详，你用我补不是很好吗？他非但把我这些内容就补到他写的条目，并且把我这个稿子加上他一封信寄给《历史大词典》的一个内部刊物，它里面讲这是我的研究生发现了我的这些缺漏，所以他给我补了。但这说明我们这些工作啊，这个肯定有很多。不完整地方，所以呢，我们应该以这个为这个例子，发动大家啊，我们这个专业人员写好，以及其他读者也好，来审查审查我们已经写成的执行样条，究竟还有没有遗漏，有没有错？那他这样一种态度对待着。特别是我终身难忘的是，在我开始做移民史研究以后。我发现谭先生当年的成名作，就他《燕京学报》上发表的这篇论文，就是永嘉商乱以后的永嘉之乱以后的民族迁移，啊，这是当时谭先生发表的第一批，啊，他居然一个。研究生还没毕业，就能够在《燕京学报》上一起里面同时发两篇论文。这篇论文呢，我们一直作为研究移民以及用地名学来研究移民，把它量化这个人口的这样一个典范，经典的论文。我发现它又是一个什么缺陷呢？就是在计算这个移民的数量的时候，谭先生呢，就是把一百多年。这个时间里面，一次一次的移民的大概估计总量加起来，那么就说这是南迁的人口的总量。那我发现这是有缺陷的，为什么？这个人口迁移它持续了一百多年，那么等到第一最后一批移民迁移的时候，那么第一批移民，因为他到了南方。啊，他在继续繁殖啊！原始的人死了，但他们最早一批移民到一百多年以后，已经远远大于原来迁移的这些第一批移民的数量。那么同样的，这中间啊，一百多年前的一百年的几十年前都有这个效应，所以这是一个移民最后留下的人口，这不是一个。原来固定的数字积累，而是一个人口自然增长的结果，跟人口的迁移要叠加的效应加在一起的。当然，县县的史料我们没办法计算出来，因为你要有详细史料，哪一年哪一年多少人才进，现在没有这个条件。但是理论上你都讲清楚了，那我就把这个看法跟唐英说了，啊，非但。完全接受，并且坚持要公开的说明这一点。我当时跟他讲：“哎呀，这个这么多年了你你以后有机会，这个如果这个，我们跟你再版的再书的时候说明一下就可以了。”不行，所以他在这个整理这个为他八十岁诞诞辰举行的国际学术讨论会上的发言稿，他把它整理，然后补充写了。一片对中国历史、人文、地理研究的一个例子，在这里面，他坚持要把这些内容写进去。啊，他说我当初写这个论文，啊，有两点是错的。第一，我把这个称之为民族迁徙，这是不对的，因为他不是以民族为单位迁的，这是个人口迁，其中包括其他民族，但不能叫人口迁徙。那么第二个呢，错的呢，他就说我当时把这个人口。没有考虑到的人口本身是个变量，啊，就简单的把这些南迁的人口加起来，然后呢估计它的最后的总量，那么这是很不妥当的。编者写在这里面，这是唐先生留下来的最后一篇论文。这篇论文写完了上篇，下篇还没写，但是他突然直接发病了。然后再也没有醒过来，啊！你看他在最后的留给我们的论文中间，还体现了这样一种在学术上啊，不断的纠正错误，不断的建立新的学术啊，这样一种态度。所以对照之下呢，我们现在对民国时候一些。啊，这个人物一些成果，往往是用一种过多的美化拔高，用这样维持自己某一个师承关系、某一种学派他的地位，实际上适得其反，不仅误导了这个学术界，误导了公众，实际上也是误导了自己本身这门学问，对吧？那不讲超越，一味美化，这什么可以呢？对不对？你学术还怎么进步呢？但是正因为普比较普遍的存在着这样一种学风，所以呢，也就不断的制造出这个民国学术的神话，有些甚至是完全违背常识的。这么高度的评价。最后一个呢，我们应该承认，现在的网络传播啊起的作用实在太大了。现在的媒体啊，特别像比较强势的、影响大的啊，视频、电视的媒体，他们为了自己的传播的效应。有的甚至为了商业利益，啊，为了小团体的利益，那么用他们来随意的贬褒，就说人物，或者有意无意的通过这种非学术因素来打高、来扩大某一个人物的影响，对吧？那么我们学说界呢？哎，居然分不清楚，哎，居然把这些往往，特别我们比较年轻的啊，这些研究生、本科生啊，这些年轻的教师啊，哎，他们居然有的时候也分不清楚，把这些当作标准，比如说啊，这个对梁思成啊、林徽因啊。徐志摩、金岳霖啊，这些人，哎，我们学术界评价他们是应该讲学术，而不是什么人间四月天，不是他们之间的爱情故事，不是他们之间浪漫的经历，对吧？你徐志摩，如果我们作为学说，那么只能评价他的诗歌，他的他的本身的啊，这呃，他的这个教学，对吧？林徽因，那我们是应该建筑学啊，古建筑，就这些，对吧？啊，又比如说，我们现在评价这个人是不是一个学者，那我就前面讲过，那有学术界来评。但是现在呢，往往这个媒体影响大啊，那就不得了，那就是个一下成了著名学者了，啊，咸阳视那个百家讲堂。啊，早期我是跟他们合作的，他们也来找我啊，甚至在他们一篇文章里面也承认，在他们早期最困难的时候，我是支持他们的。我支持他什么呢？我支持他是普及学说。但是他们当时告诉我，我们你跟我们这里讲啊，要讲故事，要讲的通俗啊，有些内容呢要拉的长，什么道理呢？他说，他们市场调查下来，他们的听众这个节目的听众百分之七十是初中以下的文化程度。我当时有点吃惊啊，怎么文化程度这么低啊？对吧？怪不得我说我我在这个到你们现场这个录播的呃这个录下的时候，看见下面坐在那里，大、啊、多是老多老太，还有少数的年轻人。啊，他说：“哎呀，现场来的已经比这高了。我们调查下来，听的人是文化程度还低。那么当时我说，我明白，既然这样的话，我尽量讲得通俗，但是我还是反对以他们能不能听懂为原则，就应该告诉他们，你们有些地方没有听懂，这没有问题，你们慢慢听。因为我们引导他提高，所以我说，我希望。”过几年再来跟你们讲，那么面对的呢是 70% 比如高一的程度的啊，以后做到 70% 或者都是高中的，那么这样这个节目呢才能提升他的销售啊水平，那么另外呢才能起到真正销售普及的作用。但是很遗憾，我知道他们是这个一度啊，现在什么样我不知道，一有一度央视的领导最关心的就是收视率。那么你要提高收视率呢，要降低是这个标准。那么这个呢，我不是批评他们，你这些节目如果的确定位是像这些初中以下文化程度为主的普及，那也没关系。但是问题是这么一讲，哎，这个人就成了著名学者了，啊，能够接跟初中百分之七十初中样文章都讲的他们爱听这个，就成了著名学者了吗？啊，但是。我很坦率地说，一直到现在，我们学术界还居然弄不明白这个标准啊！我有的时候到大学里面去做讲座啊，那么主持人在介绍我的呢，除了要讲我是什么复旦大学的什么所长啊、什么主任啊、什么图书馆长，非要强调是百家讲堂的著名学者。哎，我有的时候跟他们讲啊，这个你你这个跟这个和我学习什么关系呢？哎，有的甚至说介绍这个更好。果然这个一介绍，下面的同学就哇，热烈鼓掌。哎，在他们眼里，这个百家讲堂的能够讲课，那简直就成了著名学者了，就是比我这个啊这个博博士老师啊什么走说长还重要。那这个在公众在社会上这样标准，我是可以理解的。甚至我们大学、我们的这个专门的机构也是这样的标准。那说明什么？说明我们现在学术界、我们大学往往还是被媒体、被网络传播的这种东西所左右。这些非学术因素，这些所谓知名度啊，有多少粉丝，对吧？是现在近近年来又加了一个什么网红，用这个来评价，那么所以呢，我们现在对民国期间的学说，对民国期间学人的这种评价，往往也就是根据这个、啊、所以我们要重视这个网络的影响力啊，包括我们现在历史、啊、现在你看网上。传播的历史可能每个每时每刻都在增加，但是这是内容对吗？这这些价值观念正确吗
1: ？对吧
0: ？但是看得多了，公众甚至我们学术界的人就以为这些就是真实的历史，啊，无形之中就接受了这次这些。价历史价值观，对吧？因为以前没有网络呢，这个出版传播是有一定的门槛的，啊，我也在杂志、报纸上发表文章，那么当然编辑啊，也要要挑选的，对吧？不是你想发表就发表得了的，有的时候还讲政治标准，还跟你单位联系，这个人啊有资格发表吗？啊，这个人什么什么？对吧？不要说医生签字啊，内部油印的也都有标准的。但是现在网络上面呢，这个没有门槛的，而且往往是网上传播的那些编的，也是离奇，也是荒诞，啊，也是从来没有人说过的，哎，大家也重视，也认为这是真实的，包括。在网上编的不少啊，民国期间啊，怎么学说怎么了不得？那些人怎么啊了不得？这样一些段子、一些内容啊，也往往慢慢慢慢就使大家认为这是事实啊。那么有的呢，在这中间再去夸张啊。总而言之，我们对这个民国期间的学说。具体的学术成果或者学术水平，那么应该呢，这个实事求是、理性的来给予评价，特别应该把学术放在学术的范围里面，用学术标准来评价。啊，那么现在呢，这个流行一种所谓公共史学的观点，啊，对于公共史学，我。本身我觉得它的确是有一定积极意义的，但是你们知道这个公共史学是怎么来的？最早的时候是美国啊，那么有一些他们当时培养一些研究历史专门人才，毕以后呢找不到工作，或者只能打打短工啊，拿不到 tenure 啊。还有呢，他们不会做一些应用历史的这些工作。那么，所以呢，有的学校呢，就引导他们啊，一时找不到专门的工作，可以用这个历史你们学到的这个知识技能去做一些具体的啊，比如到一个基层单位去帮他们写历史。啊，或者呢，到公众中,中间去啊，去收集这个历史的资料，就把它运用。后来觉得这个效果不错，那美国人呢，这个都有这个本事。我们往往做了很多事情不知道总结，他们做一件事就可以总结出一个什么一套模式、一套理论来啊。那么在这个基础上呢，呃、啊，就需要就提出来，这叫公共史学啊，并且呢。在大学研究生院开课啊，这个编教材，那么这样就是形成了公共史学。那我们呢，就这个传播到中国来了啊。那么当然，现在有的人啊有分歧，说应该是公众史学也公共史学。其实我觉得这不是关键问题。那么如果从我们注重历史学的应用来讲啊。重视应用或者培养应用性人才这一点上是应该肯定的，但是我们早就这样说了，对吧？凭我们大学的历史系，哎，我查了一下，包括燕京大学，包括这个啊西南联大，那历史系毕业的人很多就做实际工作的，不少人是中学教历史，对吧？或者就你是不是说我们本来就只会培养象牙塔利的，或者只能够做做专门研究的啊？这本来就有这个的，而且我们一向很重视史学的应用啊。你看新中国成成立以后，我们多少历史学者到实际中间去啊，去编写春史、乡史、长史啊、地方史，对吧？啊。这个早就是这个，我们现在口述历史啊，就中国古代就有，我们重视口碑资料收集这些资料，这不，这个传统本来就有的，对吧？现在你把它做的更规范，或者在体现在教学中，这当然很好，但是不怎么了不得的但是问题呢，现在这个公中史学、公共史学有的被引到，我认为是引到邪路上去了。就推导出这样做名菜化的倾向啊！研究历史、写历史，不是你们这些象牙塔里的人是做不了的，必须要依靠公众，必须要依靠草根，啊，就变成这样一个，对吧？或者他们轻易的啊，就提出一个什么论点来啊，很固执的，在没有证据情况下要坚持，反而认为你们是错的。所以这就提出一个问题来了：我们每一门学科，包括我们历史学在内，谁来评判？基本的发言权在谁手里面？这不是投票，这不是这个啊，街道上民主，对吧？不是人多啊，也不是说像现在有的人曲解的啊，“高手在民间”这句话本来意思是民间也有。高手，如果高手都在民间，还要你专家干什么？还要我们大学干什么？还研究所干什么？对吧？那么呢？今天中国我们的历史学，我们研究历史，在政治上，这是要听执政党的啊，要中央来掌握；在学术上面，那么就是我们历史学界、学术界来掌握，而不是说。要根据所谓的工作，对吧？那么，公众中间啊，就像自然科学与所谓的民科，我们这个历史学、人文也有啊，他提出一个什么新的发现来啊，提出一个新么论点来。啊，我也不是收到的，有的跟我呃寄来啊，通过邮件发的来说个什么东西，我是解决了宇宙中间的难题啊，我是古今中外没有都解决的。但是你一看呢，他连基本的常识都不懂，或者根本不懂得什么叫史料。曾经有一个人跟我拿了一大东西，你看我收了那么多史料啊，我解决了你们历史专专家解决不了问题，我说很好啊，你根据什么史料呢？那、啊、他说某某报纸，我也吃。我告诉这些不是史料，对吧？你要这史海是人根据史料编的，它不一定对。你要找到原始史料，这样你才可以跟我我们来讨论，啊，对吧？所以呢，我们要注意，我们作为学术界，啊，无论是对待民国的学说，对待今天的学说，对待未来可能出现的学说，我们一定要守住这个基本的立场，对吧？包括基本的政治立场、基本的历史价值观的立场，我们一定要用真正的学术标准来衡量、来评判。那么这样呢，我们才能够得出科学的、实事求是的、理性的结论，才能明确我们这个学科有哪些优势，还存在什么问题，才能总结民国期间历史学其他学问的。有什么经验，有什么教训，啊，这样中国的学术才会在新的形势下面取得稳定的长足的进步。好，我今天要讲的就有这些，下面欢迎大家提出批评，或者我们看有什么问题，我们一起讨论。谢谢
2: 。好，谢谢高老师，谢谢高老师啊。谢谢葛老师辛苦了。面。好的、啊，呃，看看、呃、那哪些听众、同学们或者是其他老师有有什么问题，呃，需要提出来，好吧？现在可以提啊。嗯，喂啊
3: ，喂，哎、啊<喂>欸，你好，来<喂>哪一位？就葛老师，你好。
1: 啊，我小任啊，你好，你好，啊你好，那个呃，有一个这个历史地理学的问题、呃、向你请教一下，是这样子，那个呃。啊啊呃，之前那个就是买了那个，呃，您参与编写那个八卷本那个那个中国历史地图集吧，就是呃有很多那个业内的那个老师啊同学给我说，他、啊、后他那个就是可能由于多方面的原因吧，就是他里边有一些呃有有部分错误，就是说就是咱咱现在有没有就是说下一步就是说有没有再出一个新版的这个中国历史地图集来来系统的就是说修正一下这个这个错误，以以让他就是更全面、更正确的去这个反映。这个中国的这个历史地理这个状况，我我不知道出没出，因为我现在吧，从这个从这个书是这个网购一套是您是您当的顾问，是那个叫也是中国地图出版社出的叫《地图上的中国史》这么这这这么一套书，我看是三本，我看是那个顾问是写的您的尊尊的大名，其实是不是这一套、啊？这个我因为我我也不不是太懂这个，我好这样，哎
0: ，我明白你提的问题了，我可以解释一下。啊啊啊啊，好,好，好，好，第一呢，这个《中国历史地图集》是谭其骧教授主编，啊、但他是集体的产物。嗯
3: ，
0: 啊，那么其中不是每一条大家都是有共同的意见的，但是作为地图上面要表达，嗯、不能像写文章一样把三种可能或者两种意见都写在上面。那么只能够采那其中的一条嗯，嗯啊，所以肯定有些我不能够说一定有错误，但是肯定是有不同意见的
1: ，哦，有争议
0: ，哎，有争议的。那么你现在说那些人提出来他错了，我也不能肯定你这就是这意见就是对的，嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？这可能就是其中一种意见。哦哦，那么另外呢，有些地名呢，到现在为止只能根据。文献记录，但是文献记录里面本来就是有不同意见，两种说法。那么我地图上面只能画一种，这是没有办法的。嗯嗯
3: 嗯
0: 。但是我我也不能说这一种一定全对，但比较起来，它更加正确一点。哦，对吧？比如有的人说，我现在考古发现了这个城了，你们画错了。但是要注意啊，你考古发现有文字吗？嗯。对吧？你不能说，哎，考古发现这个就肯定证明我这个记录错了。你也许这个是另外一个层，嗯，对吧？而且考古发现，有的人说呢，我上面有文字。注意，考古发现的文字应该在不可移动的文物上面才可以做证明。
1: 嗯
0: 嗯。啊，比如地地上埋的一个碑，这个碑没有移动过，说这个碑的地方什么地方，这是可以做证明的，它没有移动过。但是如果说我是拿到一个什么一个封泥，上面写的什么地方？哎，这个风泥可以从其他地方带过来的，你就不能证明这个地方就是这个地方，对吧？所以这是比较麻烦的。那么还有呢，有些特别是边界线画在哪里啊？涉及到有的地名应该是在我们国境内部还是外面，这个不是学术问题，因为凡是有关边界线怎么画。啊，这个一些涉及到国家的主权的这些地名标在什么地方，这是由谭先生主持，他们提出方案，包括有不同的方案，最后是中央批准的，中央审定的。啊，譬如文革中间，周恩来总理太忙，他就委托外交部一位副部长负责审图。那么比如说当初啊，这个对于元朝。北面的界限画到哪里？谭先生有他的意见，南京大学的学者有他们的意见，那么大家争论，啊，那位副部长就听大家争论，好，完了以后，最后他拍板，画在北面，啊、呃，所以现在有人曾经问我，为什么这条线画的那么白，画到西半边？我说这个只是国家意志，这不是学术问题，没有办法不。能。不可讨论的，对吧？我们这个历史地位错一个基本的，一方面尊重学说，但另一方面要维护国家利益，啊，就这个道理。所以呢，这些问题即使再版也不可能完全解决的，也不可能让大家都满意的。那么另一方面呢，我们现在已经觉得，光靠资本的。历史地图就是没有办法解决这问题，所以实际上我们在二十年前就开始研制一个新的啊数字化的，在在网上也能用的这个系统，那叫中国历史地理信息系统，哦，啊，英文叫 Chinese Historical Geographical 啊 Information System， 简称 CHGIS。那么这个呢，就是通过一个。一套规范的软件，我们把所有的有关一个地名，它的点、它的线、它的面，啊，用精确的经纬度把它标志出来，然后呢，考证出它的这个起先的年代，它的任何变化，然后呢，设计了一套编码，这个编码是全覆盖，就是一个地名。只要它其中有一个因素改变了，那么编码就变了，保证一码一地，啊，比如北京，啊，明朝的北京到了清朝，哎，那么这个上面的归属改变，那我这个编码就要改变了，啊，到北京它的范围扩大了，哎，我马上这个编码也改变了，那么这样这个系统做成了以后呢，它就可以自动生成。某一个时点的一幅历史地图，啊，比如现在我们像一般的话，每一个朝代在这中国历史地图里面只有一套分幅地图，这一幅到三幅全国的总图，啊，比如明朝那么长的时间，我不可能每一年都画吧，啊，那么我呢在总图里面画一幅宣德年间的，画一幅万历年间的。那么然后呢？明朝的左地图呢？我基本上就给你万里年间的来画出各个省的地图。那么这个当然，你比如你找个地名，它出现万里以后的那就找不到。还有我如果洪武是地名，它到以后就已经去没有了，那么这里也显示不出来啊。但是我们在中国历史的信息系统里面呢，你可以每一年来检索，它每一年都可以自动生成一幅地图。啊，那么甚至你刚才讲的那些地名有不同意见的，我地图上虽然只画了一个，但是我在数据库里面把不同的意见也写着，也包括在里面。哦。而且我通过数据库，我可以去演说。现在有人问我，你为什么这一点画在这里啊？那我说地图上没办法写原因的，但是你今后在我们这个历史的信息系统里面，你只要点击一下，你可以找到它的根据的数据库。里面就告诉你某某书上第几卷怎么怎么说的，然后怎么怎么怎么办的，这都有，精确数据都有。啊，这是现代，就是说我们现在一般的地理信息系统 ，GIS， 那是指当代的，但是我们这一套是历史的
3: ，啊，所以
0: 那么这个呢，它的主体部分已经完成了，你有兴趣的话，可以到复旦大学。我们历史地理研究所语供网站上，你去查啊。现在边疆或者有些地方呢，现在还没完成啊，因为这个有些资料太少。那么在国际上面呢，你可以到呃美国哈佛燕京它的网站上也可以查，它上面还有很多我们授权它发布的内容。那么这个呢，我们想希望的，就是通过这个系统来弥补纸本地图的不足。那么至于那个现在印刷的中国历史地图界呢？啊，现在外面流传的不少，那都是这个可能都是非法的，因为没有经过我们授权的啊。因为这个中国历史的版权是归中国社会科学院，他他所有的要经过他的同意。那么我是授权地图出版社中国地图出版，其他的都都都都是不认可的。所以里面有些错误呢，我们不会为他负责。哎，希望大家能研究。嗯、那么，至于你刚才讲的那个应用这个成果编的书，那么作者完全有权选择他认为正确的。好吧，就是这个意思啊。好
1: 、嗯。哦，好，谢谢您，谢谢您。那这样我，我我我去查一下吧。是复旦大学官网的，叫中国历史地理研究所，是吧？
0: 哎，我们你查复旦的官网，官网里面呢，你查到这个机构里面历史地理研究中心，那么下面呢有一个语供网，那么语供网里面呢就可以查到有关这个 CHGIS 历史地形系统。我们已经放了好几版数据了，了你这里看好吧？只要不是用于商业性目的，<好>都可以免费下载。啊、哎
3: ，好的，师你好，郭老师。
0: 看啊，哪位哪位
2: 老师？郭老师你好，<位>我是那个。
3: 葛老师你好，我是那个云南师范大学的一名那个在读博士研究生。你好，你好。然后听了您的，哎，听了您的那个讲座，就是受益匪浅。有那个两个问题想请问一下您，就是第一个，一个那的好不好？
0: 这我多了我也忘记，你先、哦、提。一好、哦<提>哦、好，好<吧>那那
3: 我就提一个吧。那个葛老师，就是因为我也是那个，就是除了那个像正史、像读史料之外，而且我也是一位那个。呃，杂志就是一位阅读者，我发现您，然后在那个像包括湖北的特别关注，以及青年文摘一些杂志上，会提出一些就是有别于有别于您那个在，呃，就是写作那个史历史论文当中的一些文章，而且我觉得读了之后，就是也很受那个就是一个也是很受启发。我是想问一下您，您您如何看待就是就是我们一些的一种传统的就是史学在就是。对这个传统的史学家对那个在公众史学当中的一种作用，因为公众史学的话，您刚才也讲过，他是主要是面对一些可能学历不是那么很高，但是也也这些人也是一个历史的一个受众者。那我想请问您如何更好的发挥就是传统史学家的一种精神，就是在公众史学研究当中的一种作用？谢谢您
0: 。这个呢，实际上是呢，我们不能把它绝对的分割开来。你讲的问题呢，实际上就是把我们的学术成果怎么样更好的普及啊？其实没有这个所谓的公众史学的理论，我们一直在做这个工作，对吧？你比如上世纪五十年代啊，这个呃吴晗先生他就主编一套历史的小丛书，当时就提出来大家写小说，要求这个书就是薄薄的几万字。要通俗的语言写出来，大家都能接受啊！你看顾颉刚先生，我的老师谭先生，他们都写过这些这样一类的啊。你想这个文章介绍，你看顾先生他是白话文写的，那么成熟，人人都看得懂，但是他里面讲的很多高深的道理，所以这个就实际上就是个普及，对不对啊？怎么有效的普及？但是现在问题呢，我们。一个要自觉的做，一个呢不一定集中一个人上做，因为有的专家，他说不定他他平时接触这个公众比较少，也或者他一直是做研究的，他一种普及，那么就可以有其他人来普及他的成果、啊。这个以本身的专业研究跟普及，如果一个人都能做，那最好；如果一个人做不到的，我们学术界可以一起来做。啊。阿 P 的老师，他这个学问很好，但他呢也很重要。那么他的研究生就可以怎么样把他，在征得他同意情况下，把他这些观点用比较通俗的写出去。我们一部分人是不重视这个普及，是错的，啊，一些包括自然科学，觉得普及就很重要。比如说爱因斯坦当年他提的相对论，大家都是看不懂。所以当时曾经举行过一个普及的竞赛，什么竞赛呢？谁能够在规定的文字里面写一篇文章出来，通俗的介绍给公众介绍？啊，竞赛下来把优生的人文呃这个文章普及给爱因斯坦看，爱因斯坦很满意，说的哎讲的比我都讲的清楚，而是有这个情况的。这所以我们现在有些成果没有这样做，是很可惜的。那我自己呢，应该讲我是比较注意这一点的。比如我现在做的重要的课题，我都会出三个西三种类型的书，啊，比如我们的《中国人口史》，那么我有左边有六卷本，然后呢，我自己写过一个三十几万字的《中国人口发展史》，这是中型的，我也写过八万字的、十万字的小册子，那这是相认为是相对普及的，移民史也是这样。我们写了六件的移民史，啊，最近要把它扩大到第七卷，呃，但是呢，我们也做过一本的简明中国移民史，同时我也写过几种讲移民的，有的是几万字，有的是十万字，啊，还有更普及的这些文章。我觉得这样做，那么所谓的公众史学的这个事情，我们都可以做，可以包括在里面的，对吧？啊，那么这样的不等于说。这个相互排斥，这是完全是可以配合起来的，啊，那么现在呢，有更多方面啊，比如现在我们在那个网络上面啊，做一些视频，做一些音频啊，所以我曾经做过一个这个极简上海史，就上海，他们叫我讲上海史呢，简单到什么程度呢？是篇文章啊，这个先的口头说，所以说每一篇大概十分钟多一点。然后把这个做了一本书，那么这个书上呢，它有二维码，你可以扫二维码，扫左面的二维码是我用普通话讲的，扫右面的二维码我是拿上海话讲的，因为适合有些上海他们听习惯。哎，那么这样呢，哎，虽然我花的时间不是很多，但是听说效果不错，大家都容易普及。你看到的那一些有些文章，实际上也是我我不是给他们投稿，大概也是我写的一些普及文章，他们他们看了。对吧？有的研究生来报考我，我说你怎么要报？哎，他就是因为看了这些普及文章，哎，他觉得有兴趣。所以呢，我是希望我们的同仁不要轻视这个普及。这个普及现在有两种意思，一种呢是跟公众普及，还有一种跟我们学术界普及，对吧？哎，你看，比如自然科学啊，有的呃，这个他们一些。现在，比如量子力学啊，什么这个、这个黑这些东西，我们这些人虽然号称是博导，我们不懂的。那么，他要向这个学术界的其他学术人普及。又比如我们历史地理的，我们很多学术界连历史学界的很多都不明白。你们也，你们历史到底研究什么？你们是又研究历史又研究地理吗？那么，我们也要向他们普及。所以现在的普及呢，因为现在这个学问啊，分得越来越细，越来越深。啊，所以你不仅要向公众，还要向你自己这个学科、自己这个分支以外，你要去普及。那么这样，你这个学问呢，才能发挥更大的作用。啊，那么这些有没有回报呢？非常有回报。哎，我这个几十年来，我是比较注意普及的。那么现在，我至少可以说，中国或者世界上知道历史地理的人更多了。是
3: 不是这样？谢谢啊，谢谢,谢谢您，葛老师，谢谢您，葛老师，也希望能在这些其他杂志上多看到您的另一 <Okay. S 2> 立面的文章。谢谢您
2: 。啊，谢谢。好的，谢谢听众们，谢谢呃各位同学，我觉得时间差不多了。呃，原来定的是二十分钟，呃，我我、呃、我感觉呢，够我留一点时间，<笑>我也发表点发表一些看法啊，<笑>还有可能还有很多同学想提问题。呃，我觉得葛老师这个这个讲座非常精彩，这倒不是套话。葛老师拒绝大师这个称号，但不我但我觉得葛老师不应该拒绝学术权威这个称号。所以我，我我我感觉呢，葛老师今天的这个讲座高屋建瓴，就是站在整个二十世纪中国学术史的高度，对于如何评价民国学术，特别是二十世纪中国学术起步阶段的。学术水准，他呢，系统的谈了他自己的看法。呃，我我个人感觉这些看法，无论是对于广大听众，特别是对我所在的专业的同学，我觉得都富有启发性。呃，而且呢，我我我个人感觉，觉得格的斯这个讲座呢，已经吸引了天南海北的听众来参加。呃，我仅仅从屏幕上就看到了，像内蒙古大学、云南大学刚才提问题的。北京一月大学、郑州大学、河北大学，这、就是这我们这个讲座虽然容量有限，但是我也葛了。那么为什么会能这么多的听众聚集在这里？就是葛老师的影响力、号召力，他的权威地位。那么今天葛老师呢，在站在这样一个非常高的高度，对二十世纪的整个学术史做了一个梳理，特别是如何评估二十民国时期的学术。那么葛老师发表他的看法。我我个人感觉，感觉这些看法是能经得住历史检验的，这是第一点。我感觉哥是这个讲座给我们有非常大的启发，有赋予做了一个赋予权威性的这样一个解读解说。我觉得第二点呢，我感觉信息量特别巨大。我觉得这一点呢，特别感觉到非常，呃，让我呃感到呃这个敬佩。这葛老师呢，在这其中提供了大量，我个人感觉居然是他在娓娓道来，但是提供了很多的比较罕见的事实，披露了大量的细节。你别想说刚才，葛老是说，大家知道在院系调整时期，社会学被整体取消，这个大家知道，这个呃，这个社会学的取消是比较彻底的，但为什么这么彻底？我们我像我自己虽然注意到了这样一个现象，但为什么取消这么彻底，感到始终不可理解。但葛老师刚才提供了一个细节，就是费孝通先生想上反应，是不是能够保留若干的一个学校？但是呢，上面的反应呢是让他断子绝孙。我觉得这个这样一个细节，大家知道，特别富有解释力，就是他他他说明了中中国社会学为什么被取消。因为在当时呢，大家知道，社会学被视为资产阶级的学说。我们把从西方来的传过来的学说等同于资产阶级的学说，把资产阶级的学说等同于帝国主义文化，然后一块拒绝。而社会学首当其冲。不像格罗氏呢，大家在在这个，在他的讲座当中披露这样大量的细节，所以格葛罗的许多判断。是建立在这些事实和细节基础之上，所以这一点，我觉得这这也是这个讲座基于信息量巨大，支撑了一些巨大的判断，同时呢又披露了很多罕见的事实。我感觉呢，对我们都特别有启发，也也也从解疑释惑的角度，使我理解了很多当年或者是在这之前没能理解到的某些问题，没能抓住没能看到一些问题。我觉第三点呢，我觉得葛老师呢，这个这个讲座特别透彻。这个透彻表现呢，他既向大家描述了某些现象，比方说对民国学术进行史化的这些现象，同时他又进一步透彻地解释了形成这些现象的原因在哪里，高估民国学术的原因在哪里。当然，葛老师讲了。四个到五个原因去来组组成的逐步的，去来深入的去来进行解读，这是给我们一个非常大的启发。大家知道，包括写我们写作、写论文、研究、发表著作，就是你不但要描述现象，还要解释现象背后形成的深刻的根源。那么，最好是一种波寻式的这样一种写法，包括讲座。就是呢，提出问题是的，那么先描述现象，然后呢，解读原解释原因。我觉得这些呢，搁的是在这种讲课当中讲的都非常好，我觉得我觉得对我们的启发，呃，都是都是都是非常大的。而且呢，他对民高古民国学术的这样一个现象的解读，从五个角度，我觉得层层深入。我觉得包括我们刚才大家议论比较多的，所谓的媒体对学术的传播，它的正负作用。那么，葛老师呢，都在都做了一个透彻的、准确的。我在我看来呢，就是呃非常明了的这样一个说明。我觉得这是我给我印象最深的第三点、第四点，就是葛老师的学术责任感。我觉得这一点非常强烈。葛老师，我我个人感觉，迄今为止仍然是当下学界少数带有八十年代学术气质的一个人。大家可以纵观高老师的整个学术历程，我们都看得非常清。楚。他不仅一一，还那个怀疑精神、批判精神、反省的精神、反思的精神，非常深入，非常深入。高老师是不会被命题牵着鼻子走的。包括他所说的，大家知道季羡林先生的国学大师这个称号的这个王冠的被被季季先生自己摘下了，但是背后是高老师的文章在起作用。那么、嗯、按理按理说，从一个学者的角度，我管你不管这个事情，包括对民国学术本心的深化，那我管他干什么呢？干我活事。但是，格老斯本心对于强烈的责任感和使命感，而这种责任感使命感呢，是在我看来是构成八十年代的一那个学术气质的最重要的一些要素。所以这个呢，我感觉到特别听格老斯的。讲座，包括给各老各老师当面交流，是我感到最亲切的地方，最亲切的。绝大多数人已经放弃了八十年代那个时代赋予他的那些东西，而被生活裹挟而去。而这一点呢，各老师不是这样，所以说我我感觉呢，从各老师身上，我们能学习很多的东西，这些都都这些东西都是非常珍贵的，在当前都是非常稀缺的一些品质。我个人呢感觉呢，就是刚才说的，呃，在学术上，在二十理解二十世纪学术史上，刚才说谈的几点，特别是在民国学术被神化，谈那几点成因。呃，我个人感觉呢，有几点呢成因呢，我在这个地方稍稍的谈谈我个人的看法。我觉得刚才说也已经谈得非常透彻。我觉得一点呢，刚才说说了，对民国学术的神化背后具体的推手。我个人感觉，高大师不同意，是政治因素，是政治因素。大家知道，如何评价民国学术，事实上是和另一个问题密切相关，就是如何评价民国政治、民国社会、民国历史密切相关。所以，八十年代结束之后，我个人认为。学术界出现了一个怀念民国的这样一个一个思潮，一种情绪，回到民国这样一种情绪，而这一点大家知道，非常深刻的推动了对民国学术本身的神话。我个人有一个判断，大家知道，八十年代是反传统占主流地位，而九十年代占主流地位的思潮。是反革命，这个反革命，我就不说，我那个现行反革命，我们政治生活当中的反革命
3: ，
2: 就是对于泽东对二十世纪的革命运动，特别是共产党领导的革命，要告别革命这种思考，大家说这和这个思潮密切相关，而思潮的出现。大家知道，我个人认为和苏东巨变都密切相关。苏东巨变被很多人被认为是马克思对于破产的证明，但是实际上我，我我我个人，大家知道，在九十年代中期，也就指出了另一个现象，就是我认为唯物史这个苏东的巨变恰好是唯物史观原理辉煌的另一个证明。所以说，这个苏东巨变的发生，它对整个二十世纪九十年代中国的社会思潮的变迁变化产生了巨大的推动作用，所以很多人要告别马克思主义，甚至告别新中国，能回到民国去会更好，这是一种巨大的思潮。大家，这个思潮严格的说来裹挟了整个学术界，包括所谓的“重铺”。谱序、民学术谱序、学术谱系，大家都和这些字说的密切相关，密切相关。这个呢，就是葛老高老师刚刚谈过的，民国学术被神化背后有诸多因素，其中政治因素起了非常巨大的作用，非常巨大。所以，我对葛老师在这一点上，我个人完全赞成，非常赞成。第二点呢，葛老师谈了另一个问题。我也希望大家引起大家的注意。高老师说，民国学术是一个承上启下的学术，换句话说，民国学术是一个过渡学术，它有过渡时期的特点。再进一步是说，民国学术是从传统学术向现代学术转型进程中的一个学术。因为它具有过渡时期的非常多的特点。那么，当然，什么是传统学术？什么是现代学术？大家知道在，在在学术上，我们应该讨论，值得讨论。迄今为止，我个人认为，这个问题没讨论透彻
3: 。就是、现代学术的
2: 基本特点应该是什么？它区别于传统学术的最本质的。最那个点在哪里？我觉得这是我需要我们认真需要讨论，认真需要讨论。所以，我个人认为呢，也我我在许多场合也强调这个问题，在在这个问题上给哥老是持相同的见解。就是想问有没有问题意识？我是不是在研究问题？有没有理论化的指导？有没有模型？有没有模型性的某些东西？有没有一种严格的？一种逻辑，我觉得这些都是现代学术需要我们高度重视。所以，在这个意义上，我个人对马克思主义在中国的传播，对马克思主义对中国学术从传统向现代转型过程当中所起的作用，我和当下许多学者呢有一些不同的看法。我认为起了巨大的作用，起了巨大的作用。所以，我认为我个人认为呢，现代学术有许多特征。其中一个巨大的特征是社会科学化这个特征，而是社会科学化呢，是建立在某种理论模型、某种理论模型的应用、鲜明的问题意识、比较强烈的那种逻辑线索的这些这些基础之上。所以从这些东西来衡量，我们来看许多被我们神化的那些学术大家，大家知道，哦，几个意思的。这有现代学术的特征，正在形成过程当中。大家看，齐世和先生的某些东西，研究历史的，你看他研究中，研究封建社会，他对封建社会的那个认识十分透彻。大家，我们看费孝通先，看他的社会学，我们看徐通足先，所以这些这些这些学术，大家知道，这些学者已经走在，在我看来，已经走在现代学术的这样一个。过程之上，过程之上，他已经和传统的学者已经已经有了巨大的距离。所以，二十世纪中国的学术，这我我个人认为大家知道，我们将来现在是二十世纪，无论二十一、二十二、二十三、二十四，或者三十几、四十几、五十几世纪，那么他们他们的逻辑的学术的起点一定是二十世纪，不是十九世纪，不是在这之前。无论在这之前的学术有多辉煌，都不是。因为恰好是20世纪形成了现代学术的，奠定了现代学术的基础，而此后所有世纪的发展都以这一点为基础，都以20世纪为基础，所以20世纪的这个学术变迁带有巨大的意义。所以高老师在这个问题上，他他谈到了民国学术是承上启下的学术，带有过渡时期的某些特征。我个人呢，完全赞成，完全赞。所以说，高老师呢还谈了很有、很有很多的。一些想法，特别是师承的，在民国在民国学术神话过程当中所起的作用，我个人也非常赞成。这一点，葛老师非常坦率，谈得非常好。以他并一些以他自己为例，以他这个学术谱系为例，发表了非常重要的看法。学术这个师承不光是继承，还要批评，还要反省，还要进步。呃，没有一一个不是的这样一个把。把自己的知识也看作是完美我缺的这样一个学术，绝对不是现代学术概那只能是传统学术。我们需要告别的某些东西。好，我我那就是发表中学看法。呃，请高老师这个场合都是都是听高老师这个讲座的一些体会。呃，有不有不准确的地方，也请高老师这个批评，也请同学们在座的听众进行批评。高老师，我们今天的讲
0: 座就到这里、啊。好、啊、好好、啊。啊，谢谢谢谢啊，谢谢你的组织，说说也谢谢大家的热情的参与。那么遗憾的是，我们今天时间有限，没有办法再回答其他各位老师、各位同学的提问或者进一步的交流。好在我们以后，相信一定会有更多的机会，我们期待着再跟各位共同讨论。谢
2: 谢。